0: Herkese merhabalar. Ben Ferantanto Ferantanto ile Kahve ve Borsaya hoş geldiniz. Evet geçtiğimiz haftadan beri Yurt dışı tarafında yaşanan satışlar birazcık daha toparlanma eğilimine döndü bildiğiniz gibi. Ama bu toparlanma eğilimini Borsa İstanbul'da göremiyoruz. O yüzden bugün sohbetimizde önce yurt dışı tarafındaki toparlanma, bu toparlanma tabii kalıcı bir yükselişe döner mi? Bunları değerlendireceğiz ve tam aksine Borsa İstanbul'da da satış baskısı bir düşen trend eğilimine döner mi? İki endeksi karşılaştıracağız yani hem yurt dışı tarafı hem de içeride Borsa İstanbul. Tabi yurt dışına dönecek olursak özellikle cuma günü e, küresel çapta ciddi bir satış baskısı yaşadık ve bunun arkasında da bankın hisse senedinde yaşanan değer kayıpları ve CDS'nin yükselmesi ön plandaydı. Fakat Bloomberg tarafından bir haber var. E, bu haberin detaylarına bakacak olursak aslında Cuma günü Deutsche Bank'ta yaşanan satış CDS'deki bir işlemden kaynaklı diyor. Hatta çok da sığ bir işlem. 5 milyon dolarlık bir e, işlem gerçekleşmiş ve bu da e, Deutsche Bank'ın CDS'ini yükseltmiş. Haliyle senedinin değerini düşürdüğü için acaba Deutsche Bank'ta batıyor mu e, endişeleriyle birlikte Cuma günü sert kayıplar görmüştük. Ama baktığımızda bugün günlerden çarşamba bu üç işlem gününde yurt dışı tarafında bir toparlanma eğilimi var tekrardan. Hatta korku endeksine baktığımızda 20 seviyesinin altına geldi. Dolar endeksi sakin, küresel çapta borsalar olumlu ve ılımlı hareket ediyor. Ama buna karşılık borsa İstanbul'daki değer kaybının devam ettiğini görüyoruz. O yüzden bugün e, sevgili Selçuk Güneşler birlikte... Küresel çapta yaşanan e, aslında bu satış baskısı ardından ılımlı eğilimi değerlendireceğiz. Kalıcı bir yükselişe döner mi diye. Sevgili Selçuk Önençler selamlar sohbetimize hoş geldiniz.
1: Selamlar Perihan Hanım teşekkür ederim. Ee, çok mersi bizi dinleyecek olanlara da şimdiden sevgiler selamlar.
0: Evet, şimdi e, bugün isterseniz biraz Amerika endeksleriyle başlayalım sohbetimize. Malum e, yurt dışı tarafında bir toparlanma eğilimi var. Az önce de söylediğim gibi bu toparlanma eğilimini korku endeksinde de görüyoruz. 19-23 seviyesine kadar, 28'lerden geçiyor. Geldi. Haliyle bugün piyasaya baktığımda kripto paralar pozitif, Avrupa piyasaları pozitif, sabah Asya seansı pozitif kapatmıştı. ABD vadelilerde, Nasdaq öncülüğünde yükselişler izliyoruz. Aslında yurt dışı tarafında yeşil bir hava esiyor. S&P 4000 seviyesinin üzerinde, Dow Jones 32.600'ün üzerinde, Nasdaq 12.700'ün üzerinde. Peki bu haftayı nasıl kapatırız sizce ABD endekslerinde ya da nasıl kapatırsak daha olumlu taraftan pencereden bakmaya başlarız? Ne dersiniz? İsterseniz ABD cephesiyle başlayalım.
1: Valla Amerika tarafında nereden kapatırsak kapatın ben Selçuk Güneşler olarak kuvvetli olumlu bakmaya devam edeceğim. Bir kere onu sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Amerika bundan 2,5 ay önce Dow Jones'un yaptığı 28.000, e, S&P'nin yaptığı 3.400-3.500 gibi bir dip bölgesinin e, bu sene kolay kolay altını görmeyeceğime dair öngörümü koruyorum bir kere. Onu çok söyleyeyim. Ha, bundan sonra benim için yaşanabilecek en büyük risk 2,5 ay önce gördükleri dipler olur. Genel olarak baktığımız zaman e, sevgili Periyan, bu geçen hafta sil e, Silikon Vadisi, Credit Suisse hikayesiyle oluşan global risk, Dow Jones'ta 31.700, S&P'de 3.800, geçen haftaki Midas yayınımızda anlattığımız desteklerde tutunarak 21 haftalık ortalamalarını yukarı denemek üzere göreceli olumlu bir tabloda kalmaya devam ediyor. Şimdi Amerika tarafında aslında şöyle bir durum var. 37 binden 28 bin'e düşen bir endeks, 28 binden 35 bin'e geri geldikten sonra, şimdi işte 33 bin ile 31 bin arasında 28 bin-35 bin çıkışını aslında bir noktada konsolide ediyor. Dolayısıyla dediğim gibi, yani öncelikle doğu tarafından baklayım, başlayayım. Kısa vade 31.700, orta vade 30.500 seviyelerini Majör destekler olarak takip edeceğiz. Yani kısa vade traderlar 31.700'ün üstünde kalmayı olumlu. Orta vade traderlar ise 30.500'ün üstünde kalmayı olumlu taraftan okumaya devam edebilirler. Kısa vade Dow Jones'un hedefi 33.700 iken orta vade 35.000 ve dikkat uzun vade yeni Dow Jones hedefi 42.100 olarak takip etmeye devam edeceğiz sevgili Periyan. S&P tarafına bakacak olursak da dediğim gibi 3.800'de benim çok önem verdiğim, ciddi anlamda önem verdiğim bir destek var. Geride kalan bir aylık süreçte bu tüm bankacılık krizinde tutunan bir destek. Dolayısıyla 3.800 seviyesi S&P tarafını trade eden yatırımcılar için kuvvetle takip edilmesi gereken destek olmaya Haftalardır söylediğim gibi biraz da tekrara düşüyor gibi oluyor ama öyle. Orası tutunduğu sürece S&P'nin hedefi yine 2 ay önce test ettiğimiz 4.150 seviyesi olmaya devam edecek sevgili Periyan. Dolayısıyla 3.800'ün üstünde S&P'nin kısa vadeli hedefi 4.150. Asıl hikaye 4.150'nin geçilip geçilememesiyle başlayacak. Çünkü 4.150 geçilirse S&P'de 4.533 kapısı aralanmış olacak. Bu arada Dow Jones 42 binlere gidecek olursa ki gidecek, e, S&P için bu rakam 5.200 bin tekabül edecek.
0: Peki şimdi e, biz teknik olarak aslında e, buradaki daha doğrusu gerekçeleri teknik olarak açıklayabiliyoruz. Ve siz sohbetin başında dediniz ki ben zaten Amerika için olumluyum dediniz. Şimdi bu arada e, BlackRock'ın e, bir açıklaması var bir, BlackRock e, analistlerinin Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinden birisi BlackRock ve diyor ki yani Amerika'daki yatırımcılar çok fazla rehavete kapılmasın. Çünkü diyor, evet şu an e, belki herkes bir bankacılık krizi yaşanacağı için e, FED çok fazla faiz artıramayacak. Hatta bu yıl faiz indirimi de e, yapabilir diye düşünüyorsunuz ama... Biz buna katılmıyoruz. Fed'in önceliği enflasyonu düşürmek. O yüzden de biz bir faiz indirimi beklemiyoruz. Fed enflasyon karşısında faiz artırmaya devam edecek diyor. grup analizlerinden de benzer bir açıklama var. Fed'in önceliği diyor enflasyon olacak. Şimdi... Bu yıl o zaman Fed'den bir faiz indirimi gelmeyecekse olası faiz artırımları şu an e, endeksler tarafından fiyatlamaların içerisinde mi? Senaryo değişirse bir tur daha satış baskısı görebilir miyiz peki?
1: Şimdi evet e, raporu ben de okudum BlackRock'ın raporunu ben de okudum. Dolayısıyla dedim ya başladığım yorumu aslında şu anda tam yeri geldi. Biz bundan önce Dow Jones'ta 28, S&P'de gördüğümüz 3500'ler... Bundan sonra yaşanabilecek yani oralar yeniden görülmez diye bir iddiam yok. Ama onların altını beklemenin çok abesle iştikal olduğunu zaten senin soruna başlamadan yayının başında söyledim. Dolayısıyla BlackRock'ın endişeleri mahal bulacaksa yaşanabilecek en kötü teknik risk son gördüğü dipler olur. Dolayısıyla evet belki de faiz artışı... Çok fazla şey kalmayabilir. Piyasanın beklediği gibi kalmayabilir. Dolayısıyla burada e, temkinli bir şekilde ol olacak olsak da dediğim gibi Dow Jones'ta ve S&P tarafında aynı zamanda Nasdaq'ta da 11 binler. E, bu seviyelere doğru oluşabilecek geri çekilmelerin ben korkulacak bir senaryo olmadığını tam tersi fırsat olacağını ısrarlı bir şekilde söylemeye devam edeceğim. Yüksek muhtemel şunu da göreceğiz sevgili Periyan. Belki bunu kısa vadede göremeyeceğiz. Orada da kendime şart koyayım. Ama 3-4 ay içinde ve veya sonra bu raporların tamamen döndüğünü göreceğiz.
0: Ki çok defa da gördük zaten zamanında. Ya zaten
1: biliyorsun şimdi birazcık espri yapalım. Ee, bu raporlar birazcık da kendi kişisel ellerine veya büyük ele göre hazırlanmış raporlar olduğu için gerekli zamanlarda aynı kıvraklıkla o raporları ters çevirmeyi de biliyorlar. Biz bunu içeride biliyorsun. 2 gün önce ve bugün e, Tüpraş'ta da görüyoruz. 450 fiyatta TÜPRAŞ'a 340 lira hedef veren bir kurum hatasını fark etmiş de hedef fiyatını 360'a mı 380'e mi ne çekmiş diye Yani komiklik yapıyoruz dikkat edersen. Yani he, hatasını anlamış derken e, lütfetmiş de hedef fiyatını 20 kuruş yukarı çekmiş. E, dolayısıyla bu tip raporlar ele göre ve olmasını istedikleri şekle göre hazırlanmış raporlar olduğunu düşünüyorum. E, Bazılarım değil ama genel ağırlıklı olarak böyle olduğunu düşünüyorum.
0: O yüzden de benim için de çok büyük bir gösterge değil diyorsunuz aslında.
1: Hiç gösterge değil. Sadece okuduğum... Çoğu zamanda gülümsediğim raporlar bunlar.
0: Peki yurt içi tarafına bakacak olursak biraz da Borsa İstanbul'daki satış baskısını konuşalım. Şimdi kısa vadeli ortalamaların altındayız. Çok uzun bir süredir zaten. Ama orta vadeli e, ortalamaları da artık kırmaya ve zorlamaya başladık. E, örnek veriyorum. Dünkü kapanışımız 4800'lerde oldu. Bugün evet 4840'lara doğru bir atak gördük Borsa İstanbul'da. Fakat bu sadece bir tepki olarak kaldı. Şu an bir sohbetimizi gerçekleştirirken 4. 1785 puanda işlemler ve e, buradaki para döngüsüne baktığımda e, ciddi bir hacim de olmadığını görüyorum. Yani hani Borsa İstanbul'da yükselişler, tepkiler ya da düşüş biraz hacimsiz gerçekleşiyor. Evet şu an 100 milyonun sene bir para çıkışı var Borsa İstanbul tarafında ama alıcı satıcı dengesine baktığımda ne ciddi bir satış ne de karşılığını ciddi bir alış göremiyorum. Yani bir e, hacim düşüklüğü, bir bakalım ne olacak gibi bir görüntü var. Bu da muhtemelen zaten seçim sürecinde olduğumuz için. Peki bu hacimsiz ya da hacimli, biz aslı olan fiyat demeye devam edecek miyiz? Yani hacimi ikinci plana mı atacağız? Çünkü şöyle sorular alıyorum. Ya hacim yoksa o zaman bu ortalamaları kırmamızın bir anlamı var mı? Ya da burada ortalamaları kırmamızı mantıklı buluyor musunuz hacimsiz bir şekilde diye, diye sorular geliyor. O yüzden ben bugün seviyeleri konuşurken biraz hacime değinmek istiyorum sizinle.
1: Şimdi bir kere ya hacim önemsiz diyemeyiz ama fiyatın önünden düşünmemeliyiz. Dolayısıyla ben şöyle örnek vereyim sevgili Periyan tarihe bakalım. 2021 yılında endeks 1400'den 2300'lere ardından da 2022 yılında endeks 1900'lerden 2500'lere giderken Borsa İstanbul'da hacimle mi çıktık? Çıkmadık. Biz hacimi ne zaman yaptık? 2022 yılında, 2022 300 dolarlara giderken hacimler gördük. Kuvvetli hacimler gördük. Eee e şimdi o zaman düşerken hacim yok. Bu düşüş çok önemli değil diyemeyiz ki. O zaman çıkarken de hatırlasana yayınlarımızı. Yukarı çıkıyordu, hacimsiz çıkıyordu. Her an düşebilir, hacimsiz çıkıyor. Aman tehlikeli diye diye 70 bin puanlık, 100 bin puanlık, 150 bin puanlık ralliler oldu. Dolayısıyla e, şöyle bir, e, bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Hacim çok önemli, kabul. Ancak ana göstergemiz ve stratejilerimizin mihenk taşı olmamalı. Biz fiyatı takip etmeye devam etmeliyiz. Aksi takdirde çıkarken ralliyi kaçırdığımız gibi sadece hacim yok diye düşerken yani göreceli olarak veya kuvvetli bir şekilde iyimser kalırız. Fakat hacim yok, nasılsa döner diye diye Fiyatın düşmeye devam ettiğini görürüz.
0: O zaman ben de hemen bir e, espri yapayım. Şimdi hacim yok diye e, piyasadaki düşüşe inanmayanlar şurada yapamıyor tabii. E, girip akşamlar ya da gün içerisinde pozisyonlarına bakıyorlar. Yani portföylerine bakıyorlar. Sonrasında işlem yaptığı kurumu arayıp ya ben bu zararı kabul etmiyorum. Çünkü piyasada hacim yok diyemiyorlar. İşte aslı olan fiyat diyoruz ya. Aslı olan oradaki zarar gerçek ya da kar da gerçek. Hacim var mı yok? Orada zarar varsa... Hacimli ya da hacimsiz o zarar var.
1: Kesinlikle. Şimdi biz ne diyoruz son zamanlarda? Ya Borsa İstanbul FK olarak zaten makul bir seviyedeydi. Şimdi temel olarak ciddi anlamda ucuz sınırlarına girmeye başladı. E tamam kabul ama trend yok da. Yani trend dönecek ki. Sizi ucuz mal işte buyurun bana yatırım yaptınız. İşte size şu anda semeresini sunuyorum dedirttirebilsin. Bu anlamda... Sevgili Perihan bizim 5-8-13 ortalamalarımızın 13 gündür altındayız. Dolayısıyla kısa vadeli düşüş trendi devam ediyor. Bakın dikkat. Kısa vadeli bir düşüş trendinde miyiz diye sorguya açık bir piyasa yok. Kısa vade 13 gündür düşüş trendindeyiz. 5500'den aşağı doğru bir trend çizgisi çizen yatırımcılar zaten beş, yani düşüş trendinde olduğumuzu görecekler. Dolayısıyla burada güvenli, kontrollü, ve net bir şekilde yukarı bir trading disiplinin ne zaman doğacak sorusuna cevabı, şimdi söyleyeceğim rakamın çok yukarıda olduğunun da farkındayım. Dolayısıyla mutlaka tepkilerde olacaktır. Ancak güvenli bir yukarı sinyal için, şu anda rakam çok yüksek olduğu için, Perihan ben bu rakamı söylemeyeyim, şöyle bir disiplini anlatayım. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaların üstünde kapanış almadıkça, Bugün o rakamlar 4980'lerden geçiyor. Ama bu rakamlar fiyatla beraber aşağıya geldiği için. Ne zaman biz 5 ve 8 günlük hareketli ortalamaların üstüne geçersek. Bakın iddia ediyorum. 5500'den bir düşen trend çizsinler. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalar geçildikten bir ya da 2 gün sonra o düşen trend de geçecek. Bakın net bir şekilde iddia ediyorum. Bu yayında arşivle bizi dinleyecekler. Ancak. Bu 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalar geçilmedikçe bizim 144 günlük hareketli ortalamamız olan aşağı yukarı 1600'lere denk gelen bölgeye yaklaştıkça tıpkı bugün açılışta denediğimiz gibi ve belki de denemeye devam edeceğimiz gibi tepkiler olacaktır. Burada yatırımcılar sapla samanı karıştırmasınlar. Saptan kastım tepki samandan kastım trend tamam mı? Burada önemli olan şudur 100 günlük hareketli ortalama olan 4850'lerin de altındayız. Bu zaten kısa vadeli hareketli ortalamaların altında olmamızla beraber bir de 100 günlük hareketli ortalama olan 4850'lerin altında olmamız fiyasayı daha da zayıflatmaktadır. Dün EkoTürk'te anlattığımız gibi eğer 4850 gibi bir bölge çalışıp içeride tutabilseler de endeksi bu göreceli olarak olumlu olabilirdi ancak o bölgeyi de kırdılar. Dolayısıyla şu anda bugün günlerden çarşamba saat 12.18 endeks 4783 endeksin tırnak içinde söylüyorum. Daha güvenli bir tepki hareketine başlayabilmesi için 4850'nin üstüne geçebilmelidir. Biz 4850'nin üstünde bir endeks kapanışı alabilirsek yani 100 günlük hareketli ortalamanın üstünde o zaman 4.995 binlere doğru daha böyle güvenli, biraz daha geceleri taşınacak şekilde bir yukarı hareket içinde olunabilir. 4.850 geçilmedikçe, şöyle söyleyeyim sevgili Perihan. Çok net, bunu biraz önce Twitter'daki grafiğe, Twitter'da da koydum. Yatırımcılar da bu yayını dinleyince e, grafiklerini eklesinler. Endeks, 1.400 seviyesinden beri yaptığı tüm olumsuz baskıları sosyal ekonomik veya dışsal riskleri 144 günlük hareketli ortalamasının üstünde hatta bazen 144 günlük hareketli ortalamaya dokunmadan bakın bu da önemlidir ya dokunarak ya dokunmadan destek bulup o düşüş trendlerini orada bitirme becerisini gösterebilmiş. Dolayısıyla bizim 13 gündür 5350'nin altında sat veren sistem 4600 seviyesini çok kuvvetli 1400'den beri gelen uzun vadeli trend için çok kuvvetli ve çok önemli bir destek bölgesi olacaktır. Yani endeks eğer dönecekse bunu bilemiyoruz yaşayarak göreceğiz. Bu 144 günlük hareketli ortalamayı kırmadan 4850 ortalama yani 100 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanış verirse şöyle diyebileceğiz Periyan. Arkadaşlar çok kuvvetli iyimser olmayın ama. En kötü geride kalmış olabilir diyeceğiz. Dolayısıyla 4850'nin üstünde kapanış olana kadar 4600 riskinin devam edebileceğini risk notlarımızda tutacağız. Ben uzun zamandır söylüyorum. 2,5 aydır söylüyorum. 303 doların görüldüğünden beri söylüyorum. 300 dolarla 230 ve 240 dolar bandında Borsa İstanbul seçim gıygıyına girmiştir. Bu çok kuvvetli eleklenmedir. Şimdi eleklenmeyi de insanlar şöyle anlıyor. Düştükçe bu eleklenmeden çıktı hocam ya hani tarumar ettiler diyorlar. Hayır. Şöyle düşünelim sevgili Perihan. 5600'den 4400'e düştük depremle. 4400'den 5400'e çıktık. Şimdi 5400'den 4800'e çıktık. Müthiş bir dalgalanma var. Müthiş. 2,5 ay önce bunu anlatmıştık. Dolayısıyla 230, 240 veya 300 dolar arasındaki bu dalgalanma geniş dalgalanma bölgesi devam edecek buçuk aydır söylediğim şeyi söylüyorum. Ne kadar iyimser olursanız olun, %50'den fazla bir ağırlıkla Borsa İstanbul'da işlem yapmayın.
0: E, şimdi 240 dolar dedik ya, ben de sizinle konuşurken hemen şu anki kurdan e, 240 doları da çarptım. Şu an bu arada biz sohbetimizi gerçekleştirirken endeks 249 dolar seviyesinde. Orası da aşağı yukarı 4600'e tekabül ediyor. Yani 19-13 alırsanız kuru 4591 yani aşağı yukarı 4600 lira tekabül ediyor onu da hatırlatayım 240 dolar.
1: Şimdi güzel bir şeyi hatırlattın neyi hatırlattın ben 300 dolarlarda 240 230 dolarları verirken bu adam ne söylüyor ya diyenler işte şimdi o rakamlarla tanışıyor. Biraz önce ne dedim ben 144 günlük hareketli ortalama aşağı yukarı 4580 4600 lerde e bizim 230 240 dolarlar da aşağı yukarı.
0: 4591 evet şu anki kurla aynı yerde tam aynı yerde. İşte
1: bak bütün hikaye olmak ya da olmamak derler ya işte o hikaye 4600'den kesişiyor. Hem TL bazlı 144 günlük hareketli ortalama hem de dolar bazlı 300 dolarlarda verdiğimiz medyan destek bölgesi. Dolayısıyla 230 maksimum risk ve 240 dolar bölgesinde yani kabaca 4580, 4600'lerin üstünde Borsa İstanbul'un dengelenip dengelenmeyeceğini kontrol etmeye devam edeceğiz. Ancak şunu yatırımcılar unutmasın. Bakın çıkarken söylediğimi şimdi tersini söylüyorum. Fiyat düşüş trendindeyken biz destekleri takip edeceğiz. Niye? Çünkü muhtemelen bir tane destekten dönecek. Da. Hani bir tanesinden dönecek. Yani. Ama döndüğünün teyidini nereden alacağız? Düşen trendin üstüne geçtiği zaman burası tamam dip oldu diyeceğiz. Dolayısıyla 4600'ü destek olarak takip edelim. 4850'lerin üstünde kapanış alırsak göreceli olarak olumlu okuyabilelim. Ama rakamları tekrar ediyorum çok yukarıda kaldıkları için şu anda o rakamları vermek çok doğru değil ama ne zaman biz 5 ve 8 iki tane hareketli ortalamamızın üstünde kapanışlara başlarsak o zaman periyan Bam bam bam diye 5400'e gideceğiz ama bu 5 ve 8 günlük hareketli ortalamalar geçilene kadar düşüş bitti söylenme disiplinleri teknik analize aykırı lügatlardır.
0: O yüzden bugün programı kapatırken dikkat, dikkat, dikkat biz haftaya çarşamba buluşana kadar 4600 seviyesine önemli, elzem bir şekilde izleyin diyeceğim. Önce bir aşağıyı kollayalım.
1: Tabii burada Nasrettin Hoca'nın fıkrasının önemli olduğu günler. Pozisyonu olanlar, hala stoploss kavramına uzak olanlar önemli bir şekilde 4580'i takip etsinler. 4580 kırılmadan... 4850'lerin üstüne geçersek piyasayı olumlu yönden okuyabiliriz. Şu anda piyasa benim lügatımla izle, bekle, gör. Sinyal gelsin oyuna gir. Sinyal gelmeden nereden döneceğiyle savaşma.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili gönençler. Kıymetli sohbetiniz için, izleyenler için de haftaya çarşamba buluşana kadar inşallah güzel bir hafta geçer. Haftaya çarşamba tekrardan burada. Perihan ile Kahve ve Borsa'da buluşmak üzere hoşça kalın.